0: Всем привет, это новый выпуск подкаста Лиги Смеха и Находчивости. Сегодня эфир Лиги Смеха будет по телевизору, премьерный показ, а я только вчера посмотрел предыдущий выпуск. Поэтому пока успеваю, быстро запишу этот подкаст, чтобы с вами поделиться мыслями. В начале прошлого выпуска была отсылка к фильму «Охотники за привидениями». Я тогда еще сказал, а почему именно этот фильм? Почему потом дальше никак эту тему не развивали? В этот раз оказалось, что они сделали теперь скетч, посвященный фильму «Люди в черном». И, видимо, до конца сезона мы будем видеть какие-то новые видео, новые сюжеты. Я, честно говоря, не совсем понимаю принцип выбора этих фильмов. И, может быть, в конце, в финале мы там... Узнаем ответ на этот вопрос, может быть, там пазл сложится, но, честно говоря, у меня есть большие сомнения по этому поводу. Я думаю, что, скорее всего, просто как-то рандомно выбирают фильмы, э, какие-то накидывают идеи и снимают. Вопрос лишь в том, что для этого тратятся деньги, время, опять-таки, это не мои деньги, не мое время, но... Тем не менее, вот ради того, чтобы там 3-4 минуты сделать вставку перед самой игрой для телезрителя, а зачем, вопрос. Вот насколько бы мы пострадали, в кавычках, если бы этих видео бы не было, если бы сразу переходили к игре. В общем, переходим сразу к игре. Ведущие нам напоминают о том, что в этом сезоне команды выбирают себе тренеров, а не тренеры команды. И возникает вопрос все-таки, а для чего тогда команды вообще выступают на этом фестивале? Получается, что с этого фестиваля никто не вылетает, и если команды выбирают себе тренеров, то зачем тогда выступать? Правильнее было бы, наверное, чтобы вышли команды, у них ведущие спросили, а кого из тренеров вы хотите? Если возникает ситуация, как была вот в прошлой игре, когда э, Ефросинину выбрали и воробушек, и бобры... Вот тогда эти две команды начинают играть, доказывая, что именно они достойны этого тренера, и уже тренер будет выбирать. остальные команды, которые определились с тренером, все, они могут уходить и готовиться к сезону. По идее, должно быть так. Либо второй вариант. Тренеры начинают показывать свои лучшие качества, навыки, выступая перед командами, кто что умеет. И Фросинина, например, должна взять часовое интервью у кого-то и при этом ни разу не заматериться в микрофон. Uh, не знаю, Бабкин, там, например, правильно должен назвать все буквы в таблице Сивцева, например, uh, Простите за черный юмор. Команды готовятся к выступлению. Uh, тренеры пока общаются с ведущими. Из того, что смешное было, понравилась фраза Дантеса, к- когда ему сказали: у тебя вообще воробушек. Он говорит: Я с СМТ чемпионом стал, что я с воробушком не выиграю. Это было смешно. Открываются у нас игру команда Стадион Деброва. Хотел бы опять отметить то, что профайлы записаны максимально легко, без тупых каких-то постановочных шуток. Ребята просто рассказывают о том, чем они занимались последние годы, пока не играли в сезоне Лиги Смеха. Выходят на сцену под драйвовую музычку на Пафосе, типичный Стадион Деброва. Заявляют три миниатюры. Миниатюра первая «Царичанский полиграф». История в том, что приходит парень получать справку о прохождении полиграфа для работы в полиции. И здесь детектор лжи – это не аппарат, а реально живой человек. В общем-то с первых ноток становится понятно направление для юмора, и от этого в общем-то дальше не смешно, потому что все легко пробивается. Потом почему-то в конце оказывается, что проходит на работу Саня, а не тот, которого тестировали. Отбивка, аплодисменты... Плакали все маршруткой, как говорится. Мне почему-то эта миниатюра напомнила ранний Comedy Club, вот когда там первые выпуски, выходят Харламов с Батрудиновым, тоже под музычку, под аплодисменты, и дальше вроде показывают что-то смешное, но при этом плохо заканчиваются, панчлайны слабые, и... ну, но все равно за счет музыки, за счет вайба так называемого, всем хорошо, вот... Эта миниатюра мне очень сильно напомнила ранний Comedy Club. Дальше происходит вообще какой-то трэш. Видимо, нужен был какой-то мостик между первой и второй миниатюрой. Саша остается на сцене и начинает активно размахивать руками, типа увидел в тренерах конкурентов своих и готов разбираться. Выходит Вова и начинает беседовать с некоторыми тренерами, Очень слабые шутки, и вообще непонятно, для чего нужно было это делать, почему нельзя было плавно перейти сразу ко второй миниатюре. Вторая миниатюра, случай в полицейском участке, как бы продолжение первой миниатюры. Получается, что этот парень получил справку, приходит к своему будущему начальнику. Смешная шутка, руку жать не буду, мусоров не уважаю. Ну да, смешно. Но дальше получается, что его как бы берут на работу у этого парня, а потом он узнает детали того, в каких условиях приходится работать, и сразу же увольняется. Опять Вова говорит, я не буду жать тебе руку. Тот говорит, так я же уже не полицейский. Ну и что, бывших мусоров не бывает. И тут нам показывают Потапа, который там просто за кулисами такую гримасу строит, как будто, вау, вот это, вот это типа жестко-жестко. Ну, действительно, просто бунтари на сцене сказали, что бывших мусоров не бывает, пошли против системы. Очень сильно, конечно, ПТП переиграл в данной ситуации, ну, как бы нам не привыкать. Ну и третья миниатюра — случай в поликлинике. Я, честно говоря, думал, что после первых двух миниатюр, которые хоть как-то косвенно были связаны, здесь будет продолжение. То есть этот же парень, который устраивался там на работу полицейским, попал в поликлинику. Но, видимо, это совсем другие персонажи, и парень страдает от икоты. Предсказуемая шутка о том, что будет большая камера в сумке лежать после фразы «камеру глотайте», была шутка с намеком на инцестный юмор такой О том, что отец не хотел ни дочку, ни сына, отец хотел сестру. Здесь что имеется в виду? Что у мужчины никогда не было сестры, и он так хотел иметь сестру. Блин, опять иметь сестру вот все равно как ни крути. Шутка про инцест. Ладно, идем дальше дальше смешно э, про номер телефона позвоните спросите федота кто не, не понял есть такая фраза когда и каешь и кота и кота перейди на федота с федота на якова с якова на всякого но честно я для того чтобы ее сейчас озвучить я погуглил потому что никто в моем окружении никогда ее не говорил но, вот ее завернули в ту шутку про позвоните по телефону спросите того то пусть тот позвонит тому-то в целом нормально Ну и в конце появляется пистолет, традиционно у Дебровых, выстрелы, вылетающие гильзы, парень перестает икать. Залу понравилось, в целом остроумно, нормальное завершение их выступления. Берут себе Дантеса, с которым выступали когда-то в номере со звездой, помните, дуэль Пушкин-Дантес. ну По-моему, одна из лучших сцен, один из лучших стемов в истории Лиги Смеха, так что будет интересно понаблюдать еще раз за этими ребятами. Следующими выступает в VIP Тернополь команда, фавориты первых двух сезонов Лиги Смеха, которые так и не стали чемпионами. Начинают с песни «Разум нас богато», актуалочка, решили сделать приятно группе Гринджолы. Потом выходит Володька, который стал главой ОТГ, жалуется, что вот говорили, что после локдауна откроются клубы, кинотеатры, спортзалы, а у него в селе как не открывалось, так и не открываются. Дальше Володька говорит, что первое, что он сделал на этой должности, это выучил аббревиатуру ОТГ, что это объектно территориально, а над буквой «Г» он еще работает». Но тут нестыковочка, потому что он когда вышел сначала, он обратился к людям «Дорога громаду». Я понимаю, что он мог так обратиться, не зная аббревиатуры, но для того, чтобы избежать вот подобных моментов, все-таки такая опытная команда, как VIP Тернополь, должна работать над текстом, мне кажется. Дальше идет видео, как бы пародия на Зеленского, который обращается к детям в Новый год. Не могу сказать, что прям очень смешно, но и сказать, что плохо, тоже не могу, Среднее. Дальше у нас появляется новый персонаж, директор будинку культуры. Вопрос в том, что раз его так представили, я надеялся, что как-то дальше это будет тема разворачиваться. Почему именно он? Почему именно директор Дома культуры? А то у нас получается, что в КВН, что в Лиге Смеха команды из провинциальных городов или из каких-то сел, деревень, вот они обязательно должны для э, большей атмосферности добавить слово Дом культуры или будинок культуры, потому что это единственное место, куда можно сходить потусить где-то в селе. в Питернополь никак не раскрыл тему того, почему это именно директор Дома культуры. Э, парень новый с очень высоким голосом. Оказывается, выступал в программе Мастер-Шеф. И нам показали тот фрагмент, когда он там сидит и ругается матом. Я могу сказать, что вот я, Мастер-Шеф, очень редко когда смотрю если там где-то переключаю каналы, то могу попасть и постоянно попадаю на моменты интервью, когда кто-то матерится, там, не знаю, неважно, парень, девушка, взрослый, молодой, какие-то фрики постоянно принимают участие. Такое ощущение, что для мастер шеф важны не навыки человека с точки зрения того, как он готовит, какой он кулинар, а именно набрать побольше фриков для того, чтобы это шоу смотрели. Так, я чувствую, надо открывать новый подкаст, который будет посвящен Мастер-шефу. Ушли от темы, возвращаемся к... Возвращаемся к Лиге Смеха. Обратил внимание, кстати, что хоть там по и кошевой рассказывают, что ютубовская версия — это полная версия, вот у VIP Тернополь такое ощущение в какие-то моменты, что было порезано, потому что какие-то не очень удачные склейки, я не знаю, может быть, там какие-то технически неудачные моменты вырезали, может быть, какие-то номера там порезали, просто потому что не смешно, ну вряд ли. А какой смысл экономить на этом время, если ютуб Хоть 10 часов выпуска Грузии, хронометраж не ограничен. Дальше идет несмешная песня про вакцину. И после этого была миниатюра, которую я посмотрел и понял, что если бы это был фестиваль на вылет, где не все команды бы прошли в сезон, вот тогда у Виа Петернополь могли бы начаться проблемы. Про елочку. Выбор с елку. Во-первых, Песек уже откровенно раздражает своей манерой подачи шуток. Она не менялась у нее с первого сезона. Вот эти вот... э Крики «Придурок! Дебил!» Этого мы уже наелись еще там в первых двух сезонах. Дальше. Она говорит, что «Приходили калядовать, пели песню «Добрый вечер, Тоби, выкани елинку". Когда приходят обычно каледовать? На Рождество. 7-8. Много людей, которые дома устанавливают елку, выбрасывают ее уже 7-8 числа. Очевидно, что нет. Поэтому здесь опять плохая работа с текстом. Опять можно упрекнуть Виепи Тернополь в этом. Ну и концовка, конечно, когда он выбрасывает елку в окно, игрошка изняв, блин, ну да, ты же, когда выбрасываешь елку в окно, ты же не чувствуешь, что там игрушки висят. Вот такой финал лучшее подтверждение того, что випы особо не напрягались на эту игру. Дальше потап снимает дорогой клип. Понятно, что если вначале будут говорить о газовых конфорках, то социальный подтекст и дальше накидывают просто по классике. Пусть везде свет горит, пусть там течет горячая вода, там накидывайте еще варианты. Например, работает телевизор где-то на фоне, и там IPTV от компании Vega за 410 гривен в месяц. Это сейчас не реклама Веги ни в коем случае, как раз может наоборот даже. Вместо слитков с золотом лежат пакеты с гречкой. Ну, в общем, все, что мы уже миллион раз слышали и видели. Потом идет конфликт этого нового парня с Таней, понравилась Ален Делон, а ты старейший не думав. остроумно. Прикол с парнями, которые несут гроб под характерную музыку, ну, это было в прошлом году в Лиге Смеха, по-моему, даже не один раз, а два раза, и я понимаю, что вип Тернополь не играли в прошлом году, у них не было возможности под эту музыку потанцевать на сцене, поэтому они решили в 2021 году это показать, но все-таки должна быть какая-то актуальность. Сейчас мне кажется, что уже не очень смешные эти все мемчики, про эти гробы, оно уже осталось в 2020 Ну и коды тоже слабая, когда новый парень говорит, что у меня еще сколиоз, низкая самооценка, плоскостопие, и Таня говорит, ладно, пусть остается, усилились, конечно. Можно было хотя бы какое-то смешное завершение сделать этого всего, чтобы оставить приятные впечатления. А так и само выступление слабое, и концовку не продумали. VIP берут себе в тренеры Олеся Жураковскую. Дальше на сцене появляются Виницкие, Усилились Илья дерминджи Рустами Мерсалиев, в узких кругах известные люди, бывшие КВНчики, участники проекта «Краина У», сценаристы. Не на первый план их взяли в Винницких, но мне кажется, что они как минимум не помешали, где-то даже помогли. В начале выступления у капитана из кармана вылетает вместо конфетти мобильный телефон, и он как бы разговаривает по конфетти. Сразу вспоминается шутка Нурлана из Астаны КЗ еще лет 15 назад о том, что перезвони мне на мобильный, я сейчас по пальцу разговариваю. По-моему, одна и та же шутка. Дальше поют песню, намек о том, что взяли бы в тренеры Олесю, если не Олеся, то есть Дантеся. В общем, детский сад. Выходит Сапунару, говорит, ожидала овации, но я не гордая. Лайк за импровизацию, дизлайк за нескромность. Почему тебе должны хлопать? Что приглашенная звезда, что ли? Говорит, что обсуждаю за кулисами всякую дичь. Кстати, Гарик нормальная прическа. Смешно. Потом начинает специально переигрывать, типа она хорошая актриса, и не допустит, что еще одна актриса в команде появится, намекая на Жураковскую. Ну, какого-то выверта из этого не получилось внятного. Сенка о том, что супермодель развешивает белье, мне кажется, что уже что-то такое было. В КВН, может, где-то в другой передаче, вот с этими ниточками, которые модель развешивает. Ну, а может, просто настолько все это очевидно, что кажется, что где-то это уже было, может, просто кто-то так шутил когда-то у себя на балконе. Следующая миниатюра. Ресторан, где обслуживание должно быть на украинском. Это тоже как бы просто, это же не то, что шутка, это действительно проблема есть, когда там какие-то восточные рестораны... И обслуживающий персонал по-русски плохо говорит, а здесь на украинском придется. Следующая миниатюра. Бомж возле Верховной Рады спит. Какие основания для этой миниатюры, мне непонятно. То, что слуга народа в свое время всех подряд брали к себе в списке, ну да, такое было, и в партии признавали, что... Ну, не бомжей, конечно, но действительно там не всех успевали изучить, были какие-то зашкваренные люди. Так можно соответствующую подводку сделать и здесь, к этой сценке, а ее не было. Причем здесь тогда Гончаренко, который к слуге народа отношения не имеет. Ну то, что скивы пошутили, ну да, здесь как бы сам Бог велел, но Гончаренко причем здесь, непонятно. Дальше выходит Сапунару, должна вроде как объявлять следующий номер под отбивочку начинает там трясти бедрами, стрелять глазками, такой образ шлюшки, в общем, ей очень идет, видимо, самой очень нравится, но только непонятно, что если резко начинается миниатюра о программе «Право на Владу», зачем нужно так себя вести в данный момент, в данном контексте, если ведущая «Право на Владу», Масичук себя так не ведет. В студии должно быть включение, которое толком не состоялось, и был на звездку министр информационных технологий. Это было смешно на самом деле. Но вот когда он потом опять включился... Мне кажется, там должна была быть все-таки шутка, не должно быть просто смешно с того, что он нашел кнопочку, как вернуть связь, а потом, ой, типа, опять не получается, ну, надо было, чтобы он все-таки что-то сказал, там можно было какой-то даже болт, мне кажется, придумать, но ребята решили, что и так сойдет. Случай в одесском порту, слушайте, я два раза пересмотрел и два раза не понял, что смешного, ну, типа автомобили из Америки по дешевке заказывают, и что такое же говнецо приходит соответствующее, и они его там разбирают, ну, если я правильно это понял, то не получилось у них рассмешить меня, по крайней мере. Пародия на жюри, вот там, да, я засмеялся пару раз, было смешно, Бабкин, Бабкин, продай фамилию, было смешно, когда Баклан там, да-да-да, мне нравится, и пародия на Дантеса, в общем-то, развеселила и тренеров и зал тоже смеялся засчитаем в плюсики правильно что ну, поставили в конце этот э, этот номер потому что он завершил не очень сильное в целом выступление берут в тренера жураковскую тоже соответственно придется ей в конце выбирать как минимум между двумя командами дальше выступают отдыхаем вместе выступают втроем у квика родился ребенок поэтому уважительная причина Говорят, что стали взрослыми, что Гордона смотрят не что поугарать, а потому что гости реально интересные. Выходит Степаненко и показывает всем своим видом, что не повзрослел, остался таким же, как и раньше. Свистит, танцует, орет добрый день. Шутка про загибай пальцы, когда он загибает в обратную сторону. Почему все так засмеялись? Ну, что там такого смешного было? Этой серии Покажи палец, и тебя это насмешит. Вот здесь то же самое. Все-таки примеряют образ бабок Холостячка 60, телопроект Покидая Незавластную волую. Смешно. А, номер о том, как записали на телефон, как девушка храпит. Ну, в целом слабо, но концовка о том, что ему кто-то скинул это видео. Как завершение нормально. Следующий большой номер о том, как ребенок возвращается домой из секции в 23.50. Ну, нормально, в целом отыграли. Не могу сказать, что прям очень смешная миниатюра, но интересная идея. Единственное, что меня смутило, там тебя репетитор по английскому ждет в 23.50. Вот тоже, работать с текстом надо. Концовка, месяц из дома не выйдешь, пацана это устраивает, а тут еще оказывается, что это батя помог, подложил сигареты. Сойдет. Номер про директора Житомирского музея космонавтики, куда, куда Илон Маск должен э, приехать. Но не очень сильный номер, э, но посмешила фраза. Там у вас что-то хрипит, плохо слышно. А, это вы, Владимир Александрович. Смешно. Пара в локдаун-супермаркете. Э, персонажи, которые были уже на сцене Лиги Смехов в те сезоны. Э, там смешная шутка была, что на фоне тебя Навальный просто сыкун. Это хорошо. Простая кода о том, что играть снова в Лигу Смеха это как ковид, второй раз страшно, но уже привычно. И нормально объяснили выбор Бабкина, что в предыдущие сезоны были женщины у них тренерами, не осталось денег на букеты, поэтому берем мужчину, а для бабушки нужен Бабкин. Хорошо, идут в сезон. И завершают программу фестиваля ветераны космических войск, чемпионы 2019 года. Хотя, честно скажу, в том сезоне были поярче команды, которые, возможно, больше заслуживали на чемпионство. Это и Днепр. Это даже вылетевшие в четвертьфинале пошло-поехало. Да и, может, наш формат в целом на протяжении сезона поинтереснее смотрелся. Просто турнир, где есть игры на вылет, его особенность в том, что Тут чемпионом становится тот, кто грамотно распределяет свои силы. Если э, тот же Днепр или пошло-поехало начали бомбить с первых игр, будучи на голову лучше своих соперников, э, когда... Дело приближалось потихонечку к финалу, то они перегорели, там где-то не дожали, то ветераны там где-то с треском, со скрипом проходили дальше и вот так плавненько-плавненько дошли до финала, где и выиграли, собственно. На этом фестивале по каждой команде я делал какие-то записи, пометки, когда готовился к подкастам, и все команды у меня в среднем занимали полторы-две страницы. Ветераны меньше одной страницы, просто потому что я даже не знаю, что здесь писать, Не потому что здесь все идеально и все здорово, наоборот, потому что все очень посредственно, очень все на поверхности, без какой-то глубины, и я не знаю, что здесь можно анализировать. Начало, когда они вот это вот уходят, потом выходят, уходят, выходят, ну, забавный ход. Скорее всего, не новый, но сказать, что прям это смешно, нет. Песня танец следующий, ни о чем. Сцена про то, что калятники перестарались, да господи, ну это же очень просто и примитивно. Ситуация в клубе, на раз пробивается, что чувачок ждет, когда сейчас э, будет э, пауза в треке, чтобы за эту секунду успеть э, сказать... То, что он пойдет покурит. Но это, кстати, это забавно, это находчивый момент, но очень все равно простой. Как бы на фоне сильного выступления оно, может быть, тоже классно бы заходило. А так, когда все ты смотришь, оно как-то просто, вот как-то сделано на отвалите, то и это не заходит. И меня удивляет, что нам во время выступления ветеранов постоянно показывают девушек в зале, которые там чуть ли не плачут от э, смеха, просто там в восторге от этого выступления, э, скатываются под кресло, Бабкина показывают, который там тоже сидит ревет, может быть у него просто глаза болели, я не знаю, но он сказал, что ему было очень смешно. А что было смешного, я, честно говоря, так и не понял в этом выступлении. Длинная миниатюра о том, что пьяный добрый папа... Слушайте, я честно скажу, я понял уже на десятой секунде, что мальчик скажет, что он хочет писать. И это самое грустное для ветеранов, потому что они могли эту же обманку сделать, но не про пописать, а про что-то другое. А тут ну чуть ли не анекдот переделали, чуть-чуть расширили, и вот получается... Такая ситуация. Ну и отсутствие шуток, они попытались компенсировать какими-то нестандартными ходами, типа разобрать сцену или там сорвать с экрана полотно, скомкать бумагу, но все равно это слабо. И следующая песня финальная, тоже я не знаю почему там угорает весь зал, она просто не смешная, вот и все. Угорают с того, что они ее плохо поют, господи, да никто ж плохо никогда не пел на сцене, ни КВН, ни Лиги смеха. Почему все смеются? Объясните. Выходим на финишную прямую. Хотелось бы отметить, что Дантес подставил Бабкина, потому что тот сидел молчал. Дантес говорит, пусть Бабкин что-то скажет, вот лучше бы он молчал дальше, потому что он начал нести какую-то чушь, он ни одну мысль до конца не сформулировал, ни одно предложение свое до конца не закончил. И вообще так говорил, на таком подъеме, с такой энергией, вот как будто он перед этим что-то употребил. Я, слава богу, не эксперт в этих вещах, но вот есть такое ощущение. Непонятная была ситуация с этим предложением для Сапунару, кто это вообще выходил... Для чего он это делал? Знакомы ли они или нет? Ну, в любом случае, она отказала. Я думал, что это будет какая-то постановка, там, какое-то будет продолжение. А то, что девушка потом поднялась и вручила цветы Сапунаро, это явно не продолжение, это явно не заготовка. По итогам игры у нас две команды выбрали Жураковскую, это VIP Тернополь и Винницкий, и две команды выбрали Бабкина, отдыхаем вместе, ветераны космических войск. Жураковская выбирает Винницких, а Бабкин выбирает ветеранов. При том, что, как и Дантес с стадионом, здесь тоже Бабкин в свое время помог ветеранам в 2019 году в финале. То есть вот такие у нас две пары образовались, прямо как в программе «Любовь с первого взгляда». Правда, здесь как раз получается со второго. Дальше я не понял, почему ведущие дали право выбора команде VIP-Тернополь, а не «Отдыхаем вместе». Но, как бы там ни было, конфликта никого не было, vip взяли себе Ефросинину, а «Отдыхаем вместе» Карагоцкого. Тем более, что Карагоцкий по цветам в целом подходит, под стиль «Отдыхаем вместе». На этом все, сегодня смотрим новый выпуск Лиги Смеха на 1 плюс 1, не знаю, смогу ли я сделать подкаст раньше, чем следующую пятницу, буду стараться, но в любом случае подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки, но при этом желательно в комментариях писать, что именно не нравится, чтобы в следующий раз подкасты были лучше. Все, всем пока, до новых встреч.